0: Всем привет! Добро пожаловать на второй эпизод подкаста «Ломсай». Мы очень рады, что вы присоединились к нам. С вами ведущая этого подкаста, меня зовут Рабига. Меня зовут Далила. И сегодня мы бы хотели обсудить с вами популярную и доказательную психологию, поговорить о их плюсах и минусах, а также поглубиться в причины вообще, почему мы являемся сторонниками научной стороны психологии. Скорее всего, этот эпизод будет намного намногонее предыдущего. Если вы не слушали наш предыдущий эпизод, я обязательно рекомендую сделать это сейчас, так как там очень много важной информации и дисклеймеров. Здесь же мы углубимся в обсуждение самой темы, поэтому можете включить этот эпизод просто на фоне и продолжать заниматься своими делами. Я лично люблю слушать подкасты за уборкой, так становится намного веселее. Вы же можете сделать делать то, что удобно вам, будь то готовка, уборка или вождение. Мы будем просто составлять вам компанию.
1: Uh -huh. А я люблю слушать э, подкасты, когда иду куда-то пешком по городу. И обычно слушаю подкасты там, юмористических шоу. Ну и, конечно же, подкасты о психологии. И как раз-таки то, о чем мы сегодня с вами и поговорим, то, что мы сегодня обсудим. Поэтому давай начнем с того, что такое вообще психология, какое определение у этого слова, этого направления.
0: Да, я думаю, психология это сейчас такое слово, которое звучит везде, но практически никто не задумывается о его определение. Обычно это воспринимается как нечто абстрактное. То есть для людей обычно психология ассоциируется с терапией, диагнозами, может быть, даже чтением мыслей. Но, на самом деле, само определение психологии довольно простое. То есть это наука, которая изучает поведение, чувства и мысли, и то, как они работают, и как они влияют на наши действия.
1: Да, несмотря на простое объяснение, может появиться вопрос о том, откуда вообще есть разделение на популярную и доказательную, ну или научную психологию. Хотя э, оба направления говорят о поведении, и мыслях и чувствах, взаимосвязи между ними. И, наверное, самым простым ответом на этот вопрос будет метод, которым они изучаются. То есть, если вы помните, в прошлом эпизоде мы пробегали по этой теме быстренько, что популярная психология руководствуется в основном личным опытом, какими-то историями, рассказами, наблюдениями автора, в то время как научная психология подкрепляется экспериментами, исследованиями, этикой. Ну, мы расскажем более детально чуть позже.
0: Да, а сейчас, наверное, сконцентрируемся на популярной психологии. Мне кажется, вот как раз-таки эти методы изучения психологии, то есть через личный опыт, через рассказы и наблюдения являются одной из основных причин, почему популярная психология так привлекает многих людей. То есть многим намного легче резонировать с контентом, который написан достаточно просто, и представлен на примерах из ежедневной жизни, или, может, досон на каком-то эмоциональном контенте. В то время как, например, научный контент, там очень много сложной терминологии, объективности. И при прочтении или просмотре научного контента редко бывает такое, что, ага, вот это вот про меня, вот со мной было то же самое. Ну, то есть там все так написано, что воспринимается как какое-то пособие. Поэтому не каждого такое заинтересует. И по этой же причине, я думаю, популярная психология становится мейнстримом. И благодаря этой простоте поднимаются темы ментального здоровья, ее важности. То есть снимаются эти табу, которые были раньше, когда дело касалось психического здоровья. За что, конечно же, мы очень благодарны популярной психологии.
1: Да, тут нужно отдать должное популярной психологии и ее доступности чтобы мы звучали менее скептично, я даже приведу пример свой. Я читала несколько книг из этого направления. Одна из них э, очень популярная, «Тонкое искусство пофигизма». Я для себя когда-то выписала несколько вот фраз, предложений в заметке и их вытащила вот, для этого эпизода подкаста, зачитаю несколько. «Стремление к более позитивному опыту, само по себе негативный опыт». И, как ни парадоксально, принятие негативного опыта – это позитивный опыт. Я выписала непосредственно этот момент, потому что то, что автор пишет, это очень схоже с идеологией ACT. ACT – это терапия принятия ответственности. На данный момент тоже очень популярная, эффективная модальность, подход к психотерапии. И идеология там такая, что счастье – это не дефолтное состояние человека. И смысл... Психотерапия не в том, чтобы мы всегда такие счастливые, довольные ходили, а в том, что бы мы принимали свое плохое состояние и научились в нем адаптивно существовать, не разрушая там отношения, не разрушая себя и так далее. То есть автор, не являясь клиническим психологом, в принципе об этом пишет и это круто. Но дальше такой момент. Есть еще одна. Если вы хотите изменить свой взгляд на проблемы, вы должны изменить свои ценности и свои критерии успеха и неудачи. Это тоже верно с одной стороны, просто это очень поверхностно. Как бы в терапии мы работаем над ценностями, да, мы работаем над разбором критерий. Вдруг у человека неправильно собраны эти ценности, да, или вдруг он их позаимствовал у кого-то, и поэтому происходит какая-то нестыковка между тем, что он делает, и как он себя чувствует, да, между внешним и внутренним. Но автор не говорит о том, ну, как именно к этому прийти, что делать. Вот просто поменяйте ценности, и все. Поэтому очень поверхностный подход в таких книгах, а дальше доходит иногда до ну немножко радикальной стороны. Сейчас очень популярная тема про жертв, и вот они могут перейти к обвинениям, потому что если ты не меняешь, значит ты жертва, значит ты все жизнь закончилась. Ну то есть очень упрощается все и очень быстро вешаются сейчас ярлыки. Вот. Но суть в том, что, несмотря на вот такие вот нюансы, эти книги действительно могут дать человеку услышать те слова, нужные да, в моменте, какую-то поддержку, которую человек не может услышать извне, потому что не всегда у нас есть такое окружение в нужные моменты.
0: Здесь я абсолютно соглашусь с Талилой. То есть даже если таким источникам не хватает объективности или они, например, слишком упрощены, все равно люди могут найти там полезную информацию, и по сравнению с научной психологией сделать это намного легче. Но, я думаю, проблемы и критика популярной психологии как, как раз-таки заключаются в маленьких нюансах, как сказала Далила. То есть, конечно, вряд ли от прочтения книги популярной психологии жизнь человека может подвергнуться опасности или случится что-то катастрофичное с его психикой, но риски, пусть и минимальные, они всегда есть. И я думаю в этом и заключается преимущество научной психологии, так как она принимает все возможные меры, чтобы минимизировать все эти риски, и она всегда стремится к нейтральности. И говоря вот о этих вот маленьких нюансах или рисках, я, допустим, часто наблюдаю, что люди, прибегая к популярной психологии, они часто используют ее, чтобы отложить получение реальной психологической помощи. И это вполне объяснило, так как получить четкий ответ да, через какое-то какое видео, через какой-то блог или книгу намного легче, чем вот сидеть с психологом, копаться в себе, разбирать свои установки. Вот, допустим, буквально недавно я вот консультировала одного человека в чате, и я задавала этому человеку вопросы, и как бы ушел диалог, но в какой-то момент человек говорит а можно хватит как бы, вопросов и просто скажите мне, что мне делать. Да? То есть не каждый готов вот так вот сидеть и тратить времени на обсуждение, на разбор деталей, и многие хотят быстрых ответов. И таким образом, конечно, обратиться к источнику популярной психологии намного легче, но в то же время люди избегают получения хорошей помощи. Также если говорить о контенте популярной психологии в интернете, я всю часть замечаю, Видео, которые, я считаю, несут довольно большой риск. Это видео из разряда «А вот симптомы такого-то расстройства, проверьте у себя». И вот такие видео, они могут реально привести к большим проблемам в виде ложных заключений. Потому что диагностика, да, когда мы говорим о психическом здоровье, это не просто вот как «Вот у меня есть список покупок, я поставлю галочку и все, готово». То есть... Да, симптомы, они есть, и мы как бы сами используем, скажем так, список симптомов, чтобы сделать диагноз, но это не так просто, что вот перечислить, если совпадает, значит, у меня диагноз там. Там намного больше нюансов, то есть нужно проводить собеседование, проводить тесты, обсуждать э, генетическую историю человека и только потом приходить к диагностике. Ну и под конец э, большинство этих книг, курсов по популярной психологии, они все же несут в себе тоже и финансовый риск. Вот, например, как только мы начали этот проект, у меня иронично начало вылезать много рекламы психологов, где, то есть, разные курсы, там, как справиться с проблемами с родителями и так далее, вам не нужен психолог, просто пройдите мой курс. И, допустим, казалось бы, ладно, Вряд ли там будет что-то безобидное, но когда смотришь на цены, думаешь, вау, действительно ли оно стоит того, потому что если углубиться, то потом у них, у этих же представителей курсов, у них на каждую проблему отдельный курс, отдельный ценник. И мне кажется, в таком случае уже поход к профессиональному психологу может быть даже дешевле намного, чем... Вот эти вот постоянные покупки книг, покупки а, курсов там или еще чего-то для этих вот быстрых решений проблем.
1: Да, кстати, о ценниках. Недавно одна а, блогерша, Мада Леди Колбаса, может кто-то знает, она постила в Инстаграме у себя прайс врачей-психотерапевтов из одной частной клиники в Алматы. И там были такие ценники, типа 8 тысяч, 7 тысяч приемов. А, причем и первичные, и потом последующие, то есть они с докторскими степенями, очень квалифицированные врачи, и рядом она запустила, в общем, следующие истории, психолог, консультант в Инстаграме, у которой переподготовка там около 50 академических часов, и ценник типа, 20 тысяч, и это еще и онлайн, а как многие, наверное, знают, офлайн консультации обычно дороже, потому что у человека идет аренда, например, да, помещение, и... Ну, в принципе, офлайн консультации всегда на буквально ну, пару тысяч э, дороже, чем онлайн. Вот. И тут я, конечно, не хочу обесценивать опыт второй э, девушки у второго специалиста. Может, она действительно э, хороший специалист или человек, но факт остается фактом. Если поискать, то в принципе можно найти очень квалифицированных специалистов с доступным ценником и хорошим при этом образованием.
0: Говоря об этом, я помню, как. Однажды вбила в поиск психолога в Астане. Мне было интересно посмотреть. И практически первым результатом вышел сайт. И там таким большим жирным текстом «Психолог, ясновидись, истребляю плохую энергетику, вижу будущее и прошлое». То есть там такие очень сильные заявления. И один прием был около 30 тысяч, если я не ошибаюсь. И, ну, то есть люди идут, и люди тратят на это деньги. И, конечно же, психологи тоже работают ради дохода, но тем не менее они всегда руководствуют, руководствуются этикой. То есть чтобы сделать приблизительное такое же заявление, да, хотя это очень uh, драматичные заявления, и психологи их обычно не делают. Но чтобы сделать, например, такое заявление, психолог как минимум должен предоставить образование, столько-то часов практики, столько-то опыта, и только потом психолог может чувствовать себя комфортно, говорить об этом и повышать свой ценник. Поэтому появляется вопрос вообще, да, почему тогда вообще многие люди платят такие суммы и обращаются к таким людям, хотя казалось бы, что это не очень эффективно и не очень разумно.
1: Ну, здесь большую роль играет плацебоэффект. Если кто не знает, что это такое, это улучшение состояния ну, в медицине. Так его называют, это улучшение состояния больного после приема препарата пустышки, да, то есть от препарата нет ни хорошего эффекта, ни плохого эффекта, но человек, каким-то там, например, условным методом самовнушения действительно чувствует себя лучше по результатам там, обследования, каких-то тестов, опросников. Вот. Потому что как раз-таки пациент очень верит в эту пустышку как в сильное и эффективное средство.
0: И плацебо на самом деле имеет настолько сильный эффект, что в научных исследованиях, э, и не только в психологии, но особенно в психологии, принимают отдельные меры, чтобы исключить влияние плацебо на результат самого исследования. То есть, вот схоже с примером, который предоставила долила да? допустим, при изучении эффективности какого-нибудь психотропного препарата, э, нередко используется нередко, а почти всегда, я бы сказала, используют две группы участников, да, то есть берут одну группу людей и дают им пустышку или, допустим, витамин С и говорят вот это вот, допустим, антидепрессанты, и он должен снизить вам негативные эмоции, тревогу, вы должны чувствовать себя получше. Другим же дают реальное психотропное вещество и говорят то же самое. И когда такие исследования вот проводят, результаты показывают, что именно плацебо может показать или привести к таким же результатам, какие и эффект самого препарата, что ну, это, если подумать об этом, это очень впечатляет. То есть это настолько наш разум влияет на наше состояние, что э, для исследования надо исключать такие нюансы, и если кому-то будет интересно почитать такое исследование, то, конечно, мы оставим референс э, в описании под видео, под подкастом и вы можете прочитать его.
1: Угу. Это как раз-таки одна из причин, почему мы поддерживаем научную психологию. Она всегда старается быть как можно нейтральней, без изначальных предубеждений, предпосылок. И вообще нужно, наверное, начать с того, на чем она основывается. Как вообще, вот мы постоянно говорим, научно доказано, исследования говорят, вот было подтверждено, а как оно было подтверждено, что это за фраза такая научно доказана? Давайте мы немножко это разделим на какие-то маленькие части. И я буду приводить пример очень поверхностный он из моего университета мы делали, ну, проводили эксперимент, организовывали, но он был очень такой простецкий. Я думаю, он как демонстрация, да, к каждой части эксперимента очень подойдет для понимания среди людей, у которых нет достаточно там знаний в этой сфере. Поэтому начнем с того, что Научные эксперименты и исследования, они всегда начинаются с какого-то запроса. Вот, нам было интересно, у нас был курс по, ну, точнее, дисциплина по а, психолингвистике, и там есть разные эффекты, разные тесты, и нам было интересно, насколько классическая музыка будет влиять на результаты определенного теста, то есть наличие этой классической музыки, пока они заполняют, и отсутствие ее, то есть в тишине. А потом идет гипотеза. Гипотеза ⁇ это уже вот предположение без вопроса, что классическая музыка повлияет в положительную сторону на результаты такого-то теста. Далее идет метод. Методов на самом деле очень много. Наш был самый простой. Мы просто разделили людей на две группы. Это было в рандомном порядке и они в разное время, но в одном и том же кабинете проходили этот тест. Мы включали одной группе Моцарта, а у другой группы не было ничего. И результаты мы, кстати, подсчитывали в специальной программе, и уже потом мы делали вывод о том, насколько результат значительный. И чтобы вам сейчас не забивать голову вот всякими терминами из этой программы, просто условно объясню, что там есть своя мерка, и чтобы было легче понять, есть такое правило, что разница должна быть в 5 баллов минимум. Если она меньше, то результат не будет значительным. Типа вот на тесте, о котором я говорила, да, одна группа набрала, допустим, средний балл 15, средний балл среди всех, а, а другая с музыкой набрали 17 баллов. Да, окей, мы признаем, что разница есть, но она незначительная. То есть нашу гипотезу мы уже подтвердить не сможем. Она будет опровергаться. Мы не можем говорить, что да, у классической музыки есть такой вот эффект положительный.
0: Да, и самое главное, что во всем этом процессе, да, который Далила объяснила на своем примере, всегда применяются меры для сохранения объективности. То есть это не просто, что вот у нас есть метод, которым мы сохраняем объективность и все. То есть на каждом этапе обязательно... Делается все возможное, чтобы само исследование было как можно нейтральнее. Например, даже когда принимаешь участников для исследования, обязательно их надо смешивать в разные группы рандомно, чтобы не было такого, что вот на группе оказалось большое количество представителей одной расы, например. То есть, чтобы результаты были разнообразными. Или, допустим, даже когда сами исследователи проводят исследования. Они могут сами не знать, например, что тестируется на участниках, да? Как, допустим, например, был вот с таблетками, то есть даже сам исследователь может не знать, кому какой группе дается пустышка, а кому дается реальное психотропное вещество, да? И это для того, чтобы исследователи, у которых может быть свой личный интерес, доказать, да, допустим, эффективность таблетки, чтобы вот этот личный интерес не повлиял на результат. И на английском языке это называется double-blind study, дословно, то есть двойная слепота, да? то есть не сами не участники не знают, какую, например, таблетку принимают. Также, конечно, всегда в научных исследованиях проверяется валидность и надежность, то есть даже если, спустя все процессы, допустим, исследование показало, что вот этот вот тест хорошо предугадывает, например, как человек будет вести себя в определенном окружении, мы все равно нужны дополнительные исследования, да, которые будут использовать этот тест и показывать повторно, что вот да, действительно этот тест эффективен. И это не так, что вот одно исследование показало, и все, и мы можем идти дальше. Также, когда вот все это проводится, почти никогда не увидишь исследование, где только вот один человек проводит его. Всегда несколько людей или целая команда людей, которые работают над этим, чтобы убедиться, что... Uh, ни у кого из них нету каких-то личных предвзятостей или личных намерений, и они всегда друг друга перепроверяют и подправляют, где необходимо. Uh, также есть всегда в исследованиях, когда читаешь, всегда обязательно в конце говорят, говорятся о лимитах исследований, да. То есть даже несмотря на все эти процессы, всегда могут выйти лимиты, например. Да, все-таки в нашей группе было больше представителей такой-то раз, и это всегда... Оглашается, чтобы люди знали об этом и как бы были немного скептичны при прочтении вот этих же исследований. Ну и, конечно же, чтобы элементарно просто допустить исследование к журналу, выпустить его, да, там всегда проводится экспертная оценка. То есть недостаточно все сделать правильно, еще нужно как бы пройти экспертную оценку, посмотреть, как они э, оценят это исследование и подходит ли оно под стандарты. То есть. Это все очень как бы сумбурно и долго, но это дает понятие о том, что даже просто для того, чтобы выпустить одно исследование, требуется огромное колоссальное количество усилий, и не, это я уже не говорю о каких-то конкретных да, заключениях, то есть по этой же причине в научной психологии вы никогда не увидите ответов. Да? Пять секретов успешной жизни, ну потому что, чтобы найти эти пять секретов, нужно провести такое огромное количество исследований, все эти нюансы учитывать, и это физически и фактически невозможно. Даже, например, когда я сама училась в университете, я помню, когда мы писали курсовую работу или дипломную работу, мы всегда, конечно, используем другие исследования, цитируем их, анализируем их. Ну, то есть даже в этом моменте, да, казалось бы, уже прошло все проверки, экспертную оценку и уже выпустили в журнале все равно профессора нас э, мучают, да, то есть смотрите, в каком журнале публикуется исследования, сколько у него цитирований, то есть даже несмотря на это все равно надо смотреть, сколько хороший журнал, насколько его признают другие ученые, то есть там столько нюансов, что пропустить туда какую-то предвзятость, да, или внести свой какой то личный субъективный мнение становится очень сложным, и я думаю... Это как раз таки является основной причиной, почему мы вообще называем психологию именно наукой.
1: Ну да, когда дело касается психологии, многие относятся скептично, так как она не ассоциируется с наукой, а, потому что у многих представление о науке – это... Физика, математика, химия, 2 плюс два четыре, четкие ответы на все вопросы. Хотя на деле наука, цитирую, это систематический и организованный подход к пониманию мира природы посредством наблюдений, экспериментов, формулирования проверяемых гипотез и теорий. То есть это в принципе такой закономерности да, между гипотезами, теориями, то, о чем мы вам только что рассказали, так же как, например, в медицине все еще изучаются болезни и их лечение. Это все проводится через такие же эксперименты, через такие же попытки, многочисленные, да, после которых результаты уже оглашаются. И это уже есть наука.
0: То есть вот не обязательно, да, что наука это четкие ответы, да, потому что медицина, вот, например. Там все еще много чего изучается, происходят ошибки, люди заново изучают, но тем не менее это все еще остается наукой, и то же самое с психологией. Но я думаю, по этим уже причинам можно, в принципе, понять, почему э, именно научная сторона психологии не пользуется такой популярностью, так как даже то, что вот мы только что рассказали вам, несмотря на то, что оно и так уже казалось сумбурным и, возможно, в каких-то моментах скучным. Но даже это было максимально упрощенной, сжатой информации. И там нюансов куда больше. То есть там очень много деталей. И просто если бы мы раска рассказывали все это здесь, это превратилось бы в лекцию, а не в эпизод подкаста. Но в принципе в этом и заключается суть нашего проекта. И то, с чем мы будем дальше работать. Так как мы верим, что для понимания доказательной психологии на самом деле не нужно знать вот эти все э, сумбурные детали. Да? Не обязательно знать там статистику, биологию, методы исследования и так далее. Это все, на самом деле, вполне объяснимо простыми словами. Например, как это делает популярная психология, да, пусть и с какими-то ошибками, но это возможно, и поэтому мы хотим как бы внести свой вклад в популяризацию психологии, так как мы верим, что это действительно можно донести, и это может быть так же интересно, как и популярная психология. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Да, мы хотим, чтобы вы просто понимали, что э, этот эпизод был записан не для того, чтобы мы лишний раз тут поумничали и использовали умные слова об экспериментах и исследованиях, а просто объяснили ну, вот эту базу для того, чтобы в будущем, когда вы уже задаете вопрос, вы понимали, насколько все может быть многослойно и ну, универсальные кликбейтные ответы не всегда дадут вам желаемый результат. И я думаю, что вы будете уже уверены в нашей этике при прослушивании подкаста и при чтении наших постов, на какую-то тему мы уже будем руководствоваться исключительно такими статьями, о которых мы сегодня
0: говорили. Да, в общем, суть всего этого, то, что мы хотим показать, что вот это вот внимание к нюансам и скажем так, потраченное время да, на поиски ответов, то есть вот, разборка всех установок, и что вот, нет при... четких ответов. Это не обязательно скучно, это на самом деле намного безопаснее, может быть, лучше. И это может быть также интересно, как и популярная психология, просто, я думаю, еще мало попыток как бы предоставить это в таком формате, да, чтобы даже люди без, скажем, образования, они могли все это понимать, и им это было интересно. И опять же, популярная психология делает это замечательно, и она стала для нас вдохновением, в принципе, начать этот проект, и поэтому мы хотим продолжить шаги той же популярной психологии, просто перенести это в более научные русло.
1: В принципе, это все, что мы для вас приготовили. Получилось немного дольше, чем в прошлый раз, и может для кого-то даже сумбурно это все звучало, но зато и информативно. Если у вас останутся вопросы по этой теме, то вы можете, не стесняясь, задать их в комментариях или написать нам в личные сообщения в Инстаграме, мы всегда ответим. Ну и будем делать выводы, кстати, о том, насколько у нас эффективно получается объяснять такие муторные вещи, потому что, честно говоря, мы все еще на начальном этапе, и частенько нам бывает очень переживательно, а правильно ли мы доносим, а не скучно ли мы звучим, потому что мы сами имеем опыт изучения этой темы в университете, и ну, бывали моменты, когда это было очень сложно слушать от профессионалов, да, от профессоров, а тут мы неподготовленные люди без педагогического какого-то образования пытаемся вам что-то объяснять. А, возможно, это будет не, не всегда понятно сразу, поэтому нам сейчас очень нужна ваша обратная связь. Ну и напоминание о том, что мы сейчас уже есть на YouTube, на Apple подкасте, на Google подкасте, слушайте, где вам удобно. И сразу, наверное, скажем о том, что мы уже планируем следующий эпизод на тему стереотипов о психологах. Вот. А так с вами были Холмсай. Спасибо за прослушивание.
0: И до скорых встреч на следующем эпизоде подкаста.
1: Всем пока.